0: Audio now
1: Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich. Diese Folge könnt ihr natürlich immer hören, aber heute ist ein Tag nach Ostern und ich hoffe, ihr hattet sehr schöne Ostern und wart vielleicht auch sorbische Ostereier irgendwo sammeln, denn die sind nämlich wirklich toll. Ich möchte heute mit euch, beziehungsweise wir möchten heute mit euch über ein Thema sprechen, was mich schon lange beschäftigt und zwar sprechen wir heute über das Überangebot von Streamingdiensten. diensten Wo geht die Reise hin? Ist das alles noch gesund? Sind wir nicht längst schon alle überfordert von diesem Wahnsinn? Überangebot und dafür habe ich mir heute jemanden eingeladen, den ihr alle kennt. Mir gegenüber sitzt der Haus- und Philosoph und mein allerliebster Podcast-Partner die Reinkarnation des Filmkritikers Roger Ebert. <lacht> Guten Tag, Ronny Rüsch, ich grüße dich. Lass uns wirklich
0: die Fans von Roger Ebert hören, dann, dann hagelt äh, es hier, hier Abmahnungen und negativ äh, und so.
1: Meinst du, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen kennen Roger Ebert überhaupt?
0: Nein. Oder bestimmt. noch? Stimmt, einige kennen Einer Roger Ebert. Einer der
1: größten Filmkritiker. Ich glaube,
0: jeder, der sich ein bisschen mit Film befasst, also mehr als über das übliche Niveau hinaus, der wird Roger Ebert schon mal gehört haben, den Namen.
1: Das Besondere an Ihm war ja, dass er, wenn er Filme zerrissen hat, die nicht so reich mäßig wie reich gerne Literatur zerrissen hat, sondern Roger Ebert hat auch schlechte Filme, wie sagt man, liebenswürdig.
0: Ja, ich meine, also erstmal hallo, hier ist der, hier ist der Rolli, hallo, hier ist hallo an die Hörerinnen und Hörer. <lacht> Ähm, ja, also ich bin schon immer ein großer Fan von Roger Ebert gewesen. Wer es nicht weiß, Roger Ebert war halt ein US-amerikanischer Filmkritiker und ähm, hat auch eine Fernsehserie mal gehabt mit seinem äh, Kritikerkollegen. und ähm, ja, ich, was ich an Roger Ebert mochte halt, er hat Filme betrachtet innerhalb, das versuche ich auch ein bisschen äh, mich daran zu halten, er hat Filme immer betrachtet innerhalb ihrer eigenen Parameter. Also, er hat mal irgendwann ein Beispiel dazu gesagt, wenn er sich einen Film sich anguckt, wie damals mit Christopher Reeve, Superman 3, der nun wirklich kein besonders guter Film war, aber er versucht den Film dann innerhalb seiner Parameter zu beurteilen und nicht im Kontext oder im Vergleich mit anderen großen Kunstwerken der Filmgeschichte. Also, man sollte den Film immer innerhalb seiner Welt beurteilen. Ja, wie ist er gemeint? Wie ist er konzipiert? Was will er innerhalb seiner, seiner abgesteckten Ziele als Film darstellen? Und so sollte man ihn auch beurteilen. Weil man kann nicht ein Werk von Stanley Kubrick mit einem Film von Michael Bay vergleichen und die beiden jetzt mit denselben Parametern bemessen. Das geht einfach mal nicht. Also, wer so Filme kritisiert, der wird immer irgendwie zum Urteil kommen, was nicht nicht irgendwie, zumindest meiner Meinung nach, nicht dem ähm, nahe kommt, was eigentlich das Urteil sein müsste. Weil das gilt, das gilt aber auch für Literatur, das gilt für Musik, das gilt im Grunde für alles, was von Menschen geschaffen wird. Selbst für Bauwerke gilt das. Ja? Also deswegen, ähm, ich bin da immer ein bisschen, ja, ich versuche mich da ein bisschen drauf einzulassen und nicht alles immer von meinem Anspruch aus zu betrachten
1: für diejenigen, die es vielleicht immer noch nicht mitgekriegt haben. Ronny Rüsch ist ja nicht nur Hausmeister aus der Eichhörnchenstraße, sondern er ist auch Filmkritiker in dem ntv Film podcast Oscars und Himbeeren. Und da frage ich mich gleich, vielleicht gibt es ja auch Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt sagen, ja, was labert ihr jetzt in Dit und Dat und Dittrich über Film rum? er kann er doch an seinem Podcast über Film rumlabern. Aber heute ist eine andere Nummer, Ronny. Wir müssen heute mal über die Plattform sprechen. Ich habe so ein bisschen, wie nennt man das? Overload? Over, over, ja, es ist over bei mir.
0: Ist auf jeden Fall echt abgefunden. <lacht> Langsam, was die Streaming-Portale betrifft. Ja. Also die Streaming-Portale, und das sind wirklich alle mitgemeint. Immer ein neues Portal kommt da ja hier aus, wie die Pilze halt. Und ja, langsam, ich muss wirklich sagen, ich mache wirklich die Beobachtung, dass sich die Portale langsam immer weiter überflügeln wollen. Alle wollen immer mehr und schneller und Eigenproduktion. Und langsam geht da wirklich eine Reise los, finde ich, wo eben auch, man, man muss es so sagen, in den letzten Jahren viel Tünniv. Mm. auf den Plattform mm. landet. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen alten Schm Schm Schmökern, die man sich da reinholt, sondern man macht auch viel Neues, was Produktionsjahr 1920, selbst 21 dann schon fast hat, wo du denkst, was ist ein Scheiß? Ja. Ja.
1: Ich habe auch immer wieder, wenn ich so irgendwie mit Leuten spreche oder so, die sagen mir dann, ja, äh, mir ist langweilig und ich so, naja, ich so Corona-mäßig und Lockdown und so, sage ich, na, lies doch mal ein, ein gutes Buch. Lies doch zum Beispiel mal Robert Seethaler das Feld, was ich zum Beispiel gerade lese und wärmstens empfehlen kann. Dann sagen die mir immer, Och, ich habe jetzt Netflix durchgespielt und dann denke ich mir, wenn ich mir die Top 10 bei Netflix angucke, also ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mir Platz 1 bei Netflix kürzlich auch angeguckt habe. Das ist irgendwie so eine Serie, wo ich immer so denke, also wer, wer hat da eigentlich die die Folgen geschrieben, die Drehbücher geschrieben, also das ist alles so total krude. Sorry. und ich merke so richtig, dass mein Kopf, äh, während ich das gucke, eigentlich wie so ein Sieb ist. Also ich konsumiere sozusagen, das ist so wie so Fastfood-Film, Fastfood-Serie und danach löscht mein Gehirn das sofort wieder von der Festplatte runter, weil es ist halt einfach total konstruiert und ich denke dann immer, okay, da ist jetzt so ein, so ein Autorenteam, das sitzt jetzt irgendwie so in einem Autorenraum, im Writer's Room, wie man so schön nennt und dann, ja, wie, wie kann man jetzt irgendwie was bei Netflix einreichen. Was muss dabei sein? Ah, Mord muss dabei sein. Brüste müssen dabei sein. Es muss guter Sex sein, aber wir sind ja divers. Deswegen muss auch Sex mit Homosexuellen, zwischen Homosexuellen dabei sein. Wir müssen von allem ein bisschen. Und dann macht man irgendwie so ein Potpourri ohne Sinn und Verstand. Und das ist dann auf Platz 1 in Deutschland. Also du und ich denke dann immer, wenn ich mir das so anglotze, warum machst du das jetzt nicht aus, Serena? Warum liest du nicht ein Buch oder so? Aber das ist halt, glaube ich, auch dieses Suchtpotenzial von Netflix, dass man dann einfach ja, da kleben bleibt.
0: Es ist ja gar keine Verteuflung jetzt. Nicht? Wir haben einerseits natürlich, sage ich mal, Produzenten, die natürlich viel Geld in die Hand nehmen und Produkte zu kreieren und die wollen natürlich Geld verdienen. Mm. Wer will einem das vorwerfen? Ja. Ja. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Konsumenten und Konsumentinnen, die natürlich auch, ja, die wollen halt viel Auswahl haben, die wollen halt rumzwitschen, die wollen halt mal hier, mal da, mal da und sich ein bisschen berieseln lassen. Das ist auch alles okay, ja. Es muss aber auch okay sein, eben dann auch ein bisschen Kritik zu üben, weil natürlich sind Serien mal ganz, ganz früher, ja, also in der, in der Anfangszeit des Fernsehens, natürlich hat das schon immer alles was mit Werbung zu tun gehabt und wie fesseln wir die Leute an die, an die, an die Endgeräte? mit Inhalten, damit wir ihnen natürlich Werbung reindrücken können. So ist es ja mal angefangen. Mhm. Das Gute ist natürlich, ist natürlich bei den Streaming-Diensten, dass man natürlich da im Grunde werbefrei ist. Man guckt ja jetzt im Grunde wie im Kino. Nicht mal, nicht mal wie im Kino, Beim Kino hast du am Anfang auch noch Werbung bekommen. Hier hast du ja im Grunde gar keine Werbung. Also im Großen und Ganzen guckst du ja wirklich nur das Produkt. Das heißt, du gibst ja direkt Geld an die, an die Anbieter und die produzieren halt Filme und Serien mhm. für dich. Und es gab mal eine Zeit im Fernsehen, also obwohl es für Werbung konzipiert war, vor vielen, vielen Jahrzehnten, gab es trotzdem hervorragendes Fernsehen. Also es war trotzdem super Inhalt auch, ja. Selbst so bis in die 80er hinein, wo auch, eine viele, wo auch viel Tönisch produziert wurde. Aber dennoch hat es auch oft, immer noch viel Herz und Seele gehabt. Und es, hat immer noch, es gab immer noch ganz viel gutes Zeug. Und das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Ich weiß, in den letzten Jahrzehnten sind brachial gute Serien entstanden. Mhm. Also wirklich gute Serien. The Wire ja? zum Beispiel. Ja, so ja, Wire, ein, ein ganz großes äh, Serien-Highlight, ja. Und bei mir fängt es immer so mehr so an im 1991, so Anfang der 90er mit Twin Peaks, mhm. ja? Für mich ist immer noch so Twin Peaks so von David Lynch damals, so der Startschuss der, der modernen Serie. Ja? Davor, klar, gab es auch eine Menge tolle Serien, aber das war immer dieses Konzept abgeschlossene Episode, und halt, ja, halt immer... Wie
1: bei Akte X oder so. Genau, mhm. halt eine
0: Staffel und dann äh, gibt es einen Cliffhanger und da kommt wieder eine Abschluss, dass du in jede Serie einsteigen konntest. Bei Twin Peaks konntest du nicht in jede Folge einsteigen. Ja. Wenn du bei Twin Peaks mittendrin eingestiegen bist, dann war es vorbei. Und das ist so für mich so immer noch so die, die Mutter des modernen Serienerzählens. Mhm. Ja, danach, alles was danach kam, ganz groß hat es natürlich dann 24 gemacht mit Keepers Hasserland, die ja nur wirklich explizit im Grunde 24-Stunden-Film im Grunde in 24 Folgen erzählt haben, wirklich fast in Echtzeit. Auch ein krasses Experiment. Über den Inhalt kann man sich hier streiten, ja? wie Jack Bauer da vorgegangen ist. Wie gesagt, da kann die einen so, die anderen so. Ich meine halt nur vom, vom, vom Story-Technischen her. Und Twin Peaks halt als Startschuss. Und danach sind eine Menge tolle Serien gekommen. Aber langsam, finde ich, haben wir so ein Zenit erreicht. Und das haben für mich ein bisschen die Streaming-Dienste ausgelöst. Wir kommen langsam in so eine Phase rein, wo natürlich die Serien auf hohem Niveau gemacht sind. Keine mhm. Frage, die sind mhm. hervorragend produziert. Aber sie sind mittlerweile so inhaltsleer und so austauschbar. Ja?
1: Und seelenlos. Los. Auch irgendwie genau. habe ich das Gefühl. Ja. Also, man,
0: also, du hast ja. x Hunderte Superhelden-Serie, Superhelden-Kids, Superhelden-Schulen, dann die Kinder von Superhelden und Zauberer, Zauberer X, Zauberer Y. Alle großen Franchise werden abgegrasen und halt reproduziert. Mhm. Und es ist ein Überangebot und du wirst erschlagen. Auch hier so Krimi-Geschichten, mhm. Bankräuber und ja, irgendwelche Skurusen-Fälle. Und alles ist immer, ich habe bei jeder Serie da dieses Gefühl, dass sitzen irgendwelche Autoren und Autorinnen in irgendwelchen Räumen und jetzt denkt euch mal eine skrude Geschichte aus und dann bauen wir da irgendwie zehn sinnlose Folgen rum mit ein bisschen Sex und ein bisschen Beziehung. Und das ist immer irgendwie das Gleiche. Also es hat überhaupt gar keinen... Wiedererkennungswert ja. mehr, wo ich mir sage, ah ja, krass, das war die Serie.
1: Also ja, es ist wie du sagst, zum Beispiel jetzt aktuell, was ich gerade gemeint hatte, war, das heißt irgendwie, wer hat Sarah umgebracht oder so. Und ich will jetzt gar nicht irgendwas spoilern oder was über, über den Inhalt groß wiedergeben, aber da ist halt eine Frau, eine junge Frau, die umkommt und du verfolgst halt zehn Folgen lang, wer ist jetzt der Mörder von der. Und am Ende dieser Serie ist irgendwie, also die wird halt in diesen zehn Folgen so und so und so und so dargestellt und am Ende der Serie ist es dann einfach umgekehrt. Oh, wie geht's jetzt weiter? Wie bringen wir jetzt die zweite Staffel an den Mann? War Sarah, oder war Sarah vielleicht gar nicht diejenige, für die man sie gehalten hat? Und dann, dann wird sie einfach innerhalb von 20 Sekunden, wird sie von diesem lieben Mädchen, von diesem lieben, netten 18-jährigen Mädchen, junge Frau, ist äh, sie dann halt total krass und abgewichst und wat, so Kopf gegen den Spiegel geknallt und bl irgendwas Blutrünstiges. Und, und dann ist Schluss. Genau. Und das sind so Sachen, und ich habe auch so das Gefühl, also ich bin ja schon so ein, so ein Suchti, was so Spuren, Mord und Spurensuche und so betrifft, aber da gibt es zum Beispiel eine, eine ganz ruhige Serie, die ist von John K. Rowling, da geht es einfach um Privatdetektiven und seine Assistentin und die ist ganz ruhig und spielt irgendwo in England und die gucke ich zum Beispiel total gerne. Strike. Strike, mhm. weil die halt, weil die Protagonisten, das sind halt nicht irgendwelche so seelenlosen Personen, also man guckt sich das einfach gerne an und fiebert mit denen mit und so und ich finde, das ist auch unheimlich wichtig, dass man seinen, seinen Hauptprotagonist irgendwie Leben einhaucht.
0: Ja, es ist halt das Problem, da gibt es auch eine hervorragende Serie auf Amazon Prime, Bosch, aber die hat man glaube ich, mal Ach, vor, vor über einem Jahr ja, schon mal ja. erwähnt. Das Problem ist halt heute, und dieses Wer hat Serra ermordet, ist ein ganz gutes Beispiel. Man kreiert dann am Ende in den letzten 20 Minuten mhm. der ersten Staffel ein ganz großes neues Thema, eine neue These, dreht irgendwie alles bis bisschen auf den Kopf, macht einen riesen Cliffhanger, der bis jetzt, und dann will man halt so die Leute für die nächste Staffel kümmern, ja. in der man aber wieder nichts zu erzählen hat. Ja. Ganz großes Beispiel da war auch die Serie Beat auf ähm, Amazon Prime mit Janis Niewöhner eine supergeile Serie fing supergeil an und am Ende kommt dann wieder so ein Twist wer sind jetzt seine Eltern gewesen und was sind da für Verstrickungen also wird ein ganz neues Fass aufgemacht mm -hmm. wo du so richtig merkst das ist absolut konstruiert also da mm -hmm. wirkt überhaupt nichts organisch hin entwickelt ja. und wer ein bisschen ähm, schon mal in Ronnies Podcast hier mit seinem Ko Kollegen Ronny musst du bitte nicht Einwärmung ich habe schon einmal Eigenwerbung für dich gemacht hin Ronny wo man kurz und hin -Man reingehört hat ja in meinen Film -Podcast. ich bin eigentlich großer freund von organischen entwicklung ich hasse es wenn ich beim gucken merke oder auch beim lesen es gilt genauso für, für bücher wenn ich merke okay jetzt hat will hier einer einen kniff konstruieren mm. der, der mich nicht abholt ja und das ist eine ganz krasse entwicklung in den letzten äh, jahren in serien sie haben im grunde nichts zu erzählen außer andeutung mm. andeutung über andeutung mm. jede folge wird eine neue andeutung ganz krasses Beispiel ist die Serie Dark. Eine deutsche oh, Serie ja. bei Netflix. Ja. Ja. Drei Staffeln. Und die Serie trieft ja nur so vor Andeutung. Und hier und könnte und wenn und noch verrückter. Und am Ende denkst du nur, was ein überbordener, unausgegorener Blödsinn. Mm. Ja. Es gilt nur noch darum, dich bei der Stange zu halten, obwohl die Macher überhaupt im Background überhaupt keine Erklärung haben. Da ist für mich aber noch der, der sag ich mal, der Urknall dieser absoluten Anti-Erzählens. Dieses, ich verarsche euch im Grunde. Ich, ich mache so viel Fässer auf, dass ihr euch nachts den Kopf macht, damit ihr meine Serie weiter guckt. Aber im Endeffekt habe ich oh, euch gar Kapiere. nichts zu erzählen. Ja? Da ja. ist für mich die absolute Urmutter dieses Problems, ist für mich die Serie Lost. Ja? Die damals von welche äh, Abrams mit aus der Feder, äh, aus der Taufe Aber ich habe sie bis
1: zur letzten Staffel sehr ja. gerne geguckt.
0: Aber super Beispiel. Eine hervorragende Serie. Über wirklich, du kannst wirklich sagen, fast über alle Staffeln. Aber im Endeffekt hat sie nichts aufgelöst richtig von dem, was sie eigentlich... Sie hat im Grunde, ja, sie, sie scheitert am, am eigenen Mut der, der Autoren mhm. und der Autorinnen. Also sie ist ein Rohrkrepierer. Und ich, da würde ich sogar noch ein bisschen Game of Thrones mit reinnehmen. ist für mich genau so ein Fail am Ende. Obwohl jetzt viele schreien, eh, ich fand das Ende super. Soll jeder wissen, es ist nur meine Meinung. Ja. Ich finde das Ende von Game of Thrones einen absoluten Albtraum. Und die nächste Entwicklung ist eben jetzt auch, es geht jetzt wirklich nur darum, auch wieder so Reboots zu machen. Ja. Mhm. Amazon Prime steht in den Startlöchern mit einer Herr-der-Ringe-Serie. So, weil wir ja nun auch ein bisschen dieses Game of Thrones mit... HBO macht natürlich jetzt die Vorgeschichte von Game of Thrones, weil man kann ja nun nicht, obwohl das Kind ist sowas von einem Brunnen gefallen, aber bitte macht, ja. Mhm. Jeder ist so auf der Suche nach dem großen neuen Highlight, aber im Grunde suppen sie immer in denselben, in denselben Zeugs rum wie vorher. Na, also, ich, finde das das ist ja,
1: so, ich finde das ja ganz schlimm bei diesem äh, Walking Dead. Ja, sie, auch ein super also, Beispiel. Also dann war irgendwie vier ja. Walking Dead, dann habe ich irgendwie die erste Staffel da noch geguckt und dann ist das irgendwie... Dann haben sie die Schauspieler, Ausgetauscht. Er ist ja eh eine Schauspieler, irgendwie bei The Walking Dead rumgeeiert. Dann war er aber auch schon bei Fear, Fear The Walking Dead. Jetzt gibt es irgendwie nochmal was mit Walk ja, The Walking, Walking Dead. Dead.
0: Beyond. Ein, also noch die übelste Walking Dead-Serie überhaupt. Also,
1: aber das ist dann natürlich auch so, dann, dann merkt man halt auch, dass, dass da Auftraggeber und äh, Leute dahinter sitzen, die so denken: Okay, die, das war mein Goldesel und wie können wir den jetzt oder genau, wie können das, wir die Kuh geht. jetzt weiter melken?
0: Und es ist ja auch nicht verwerflich. Wie gesagt, mhm. ist, wir meckern wirklich auf hohem Niveau, weil wir dürfen nicht vergessen: es gibt verflucht. Viele Produktionen, die wirklich hervorragend sind, und ich bin ja ein Freund dafür, wenn ein bisschen alles ein bisschen flächendeckender gemacht wird, weil gerade in den Streaming-Portalen kriegen auch viele äh, Filmemacher und Filmemacherinnen Geld in die Hände, die es so nicht bekommen mhm. würden. Also da werden auch viele Projekte gemacht, die sonst nicht gemacht werden würden im normalen Fernsehen oder so. Ja, deswegen ist es wirklich meckern auf hohem Niveau, aber ich mache halt die Beobachtung, dass eben viel Tünne und wirklich viel Turnip und dass die Konsumenten auch langsam gar keinen Anspruch oft mehr haben. Also sie, sie, sie konsumieren dann alles sinnlos, yeah. weil sie nur noch sich berieseln lassen wollen, was auch okay ist. Mm. Ja, Aber für mich so als, als Freund auch von Geschichten und von Charakteren, deswegen meckern wir darüber jetzt ein bisschen. Ich weiß nicht, wo da die Reise so hingehen soll. Ja, Noch mehr Streamingdienste und noch mehr Überangebot. Also weil selbst ich, der nun Barbars interessiert, es kommt ja kaum hinterher, dass sie gucken, mm. was sie alles gucken will. Und ich habe so ein bisschen die Angst, dass es irgendwann nur noch so ein Einheitsbrei ist. Also das ist gar keine... Ja.
1: Ja, es ist gerade das, was du gesagt hast mit diesem Berieseln. Also das sagen mir schon einige Leute, mit denen ich mal irgendwie so über Filme oder über Serien ne, auf Streaming-Plattformen quatsche. Die sagen dann, oh, ich habe einen anstrengenden Tag. Ich will mich dann halt einfach irgendwie abends ein bisschen mit einem Glas Wein vor der Glotze berieseln lassen. Und das ist aber, die, Wo ja, die verstehe ich halt auch irgendwie. Die wollen dann ihren ihren ihr Gehirn ausschalten und dann, ja, gut ist so. Aber Ronny, äh, ich möchte dich auf eine andere Sache ansprechen. Und ja, also ihr Lieben da draußen, ich muss euch kurz eine Geschichte erzählen. Und zwar geht es darum, dass ich teilweise ja auch irgendwie so Pitches gemacht habe oder auch angefangen habe, Drehbücher zu schreiben, neben, neben den Kolumnen bei NTV und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich habe auch mit einigen Leuten gesprochen, die so in dieser Filmbranche sind und die haben mir gesagt, ja Verena, wenn du da nicht irgendwie Vitamin B und nicht riesige Fäden von Leuten hast, die da hinter dir stehen, Team und der hat schon mal das gemacht, also du bist ja im Endeffekt in dieser Filmbranche no nehmen. und ich so, naja, aber ich habe eine gute Geschichte oder ich habe einen guten Pitch und es ist dann wirklich oft so, dass Leute, die wahnsinnig große Verzweigungen haben. Und ähm, ja, wie, wie nennt man das? Also Verschwüppschwägerung. Connection Connections. Connections. Ja. Die, ähm, die kommen dann halt viel eher an, an diese Storys ran oder an diese Angebote ran und so. Und äh, dann ist dann einfach dein, dein Fürsprecher, du hast jetzt einen Pitch, der ist nicht mal gut, aber dein Fürsprecher ist jetzt der Schauspieler XY und der reicht das dann mit dir für dich ein und weil du dann irgendwie drei Zitate von dem benutzen kannst und dann geht dein, wird halt dein Pitch produziert und nicht eben der von dem nur no nehmen Und da finde ich es ganz interessant und zwar eine Bekannte von mir, die ist auch äh, Drehbuchautorin und die hat mir erzählt, Verena da oben ist jetzt irgendwie, da da sitzen nur noch BWLer, die haben nur noch irgendwie Dollarzeichen in den, in den Augen drin und da geht es gar nicht mehr so richtig. Natürlich geht es immer um Geschichten, aber da geht es in erster Linie auch um, um den großen Rubel, um das große Geld und auch die Verantwortlichen, die für Geschichten und für Drehbücher verantwortlich sind. Also die hat mir erzählt, die sollte mal, es war auch irgendwie was, ein Krimi oder so und der sollte unbedingt, es war ganz, ganz wichtig, irgendwie in den 40er Jahren in Dresden oder so stattfinden. Und sie so, ja, okay, und machen wir so, ja, du musst jetzt unbedingt nach Dresden recherchieren, da mal irgendwie drei Monate und guck dir da die Straßen an. Ich will, dass du das absolut authentisch in dieses Drehbuch reinschreibst. Und dann ist sie nach Dresden und hat da gewohnt in so einer Pension und hat da über Dresden recherchiert und so. Und dann hat die das Drehbuch eingereicht. Und was war gewesen? Oben an der Spitze sind die Verantwortlichen gewechselt. Also die hat irgendwie jemand ausgetauscht. Der eine war dann der andere Chef und, und tralala. Und dann hat sie dieses Drehbuch eingereicht. Und dann sagt der neue Verantwortliche, eh, naja, aber warum ist es dann in Dresden? Es kann doch überall sein. Und dann sagt sie, ja, aber das war doch die Prämisse, es war die Grundvoraussetzung für dieses Drehbuch, dass es unbedingt in Dresden sein muss. Und er so, verstehe ich nicht, nee, finde ich doof. Und dann war das sozusagen alles obsolet und die hatte die hatte innerhalb von einer Woche 20.000 graue Haare darüber gekriegt. Also auch diese Entscheidungsfindungen oder welcher Film wird dann gefördert, diese Filmförderanstalten ja, das ist, und das so. Ist, das also ist halt wie
0: überall. Ich meine, es geht halt Beziehung über Beziehung. Nicht? Das Problem ist halt nur hier, du merkst ja auch an also der auch Qualität. Ja? Und auch an der ganzen Art, gerade jetzt in Deutschland, ich meine, äh, ja, das was hier alles so manchmal, auch jetzt deutsche Produktion, die jetzt in Streamingdiensten landen, wie bei Amazon Prime oder auch bei Netflix, ist es immer, einiges davon ist immer vielversprechend, aber wenn du es dann genauer anguckst, denkst du, der ist ein Rohrkrepierer, also das ist, weil da fragt man sich, warum hat die, diese Person jetzt den zuschlag bekommen, warum hat diese Person jetzt diese Gelder bekommen, mhm. ja, das ist irgendwie, ja, es ist unausgegoren und ich denke mir auch, ähm, diese Entwicklung auch dahin, das sieht man jetzt auch zum Beispiel an der Serie das Boot zum Beispiel, immer diese, diese Art Neuerzählung und da muss aber alles auch immer zeitgemäß gemacht werden, weil es kann ja nicht sein, dass eine Serie, die in den 40ern handelt, in den 40ern handelt, Sie muss ja so handeln, als würde sie 2020 handeln. Mhm. Die Charaktere müssen so sein. Das Frauenbild muss so sein. Ja, nur 1940 war das Frauenbild nicht wie heute und 1901 war das Frauenbild nicht wie heute. Aber wenn sie dann eine Serie in der Zeit machen, dann muss das Frauenbild so sein wie heute. Ja, das ist natürlich total absurd, ja, wenn man dieses, diesen ganzen Kontext da einmal rausreißt und dann denkt, so erzählt man gute Geschichten. Ja, wie gesagt, es ist jeden, den gefällt, ist es sein Ding. Und wenn die weiter so ein Tönniff produzieren wollen, ist es auch okay. Wir reden nur darüber als zwei End Endabnehmer, die das eben, ja, wir hätten gerne wirklich mal ein bisschen mehr Anspruch. Und viele leben ja auch immer von diesen ganzen, dieses Diversität, ja. Mhm. Aber Diversität muss auch in diesen Zeiten gelten. Man kann nicht immer alles so rüberschwappen lassen, wie es einem gerade in Kram passt, ja. Mhm. Ich muss halt auch mal in den Kontext beachten und eben auch die Diversität in anderen Bereichen, auch in dieser Zeit, wie gewisse Dinge angesiedelt waren. Das ist immer, du, du machst ja auch ein komplett falsches Bild von dieser ganzen Sache und wenn es eben dann auch nur darauf hinausläuft, ich will eben nur entertainen, mir ist im Grunde alles total Latte, ja dann lass diesen ganzen Quatsch komplett gleich raus, dann mach einfach nur Entertainment. Mhm. Man macht das, ja. Aber viele Serien und auch Filme, die ja so produziert werden in den Streamingdiensten, wollen dann auch immer so viel Anspruch und mhm. so viel Aufklärung, ja. Aber im Grunde verklären sie total und, und, und geben überhaupt gar keinen Eindruck und kein Bild von dem, was sie, oder die, von der Zeit, in der sie handeln. Und das finde ich dann aber alles so nervig, dass dann auch alles immer so auf auch optisch langsam in so eine Richtung geht, so Insta. Alles muss immer hervorragend und adglatt fotografiert sein. Am besten mit Filtern und alles mhm. ist so immer wunderhübsch und gestylt. Und das ist. Das schleicht sich in vielen Serien ein, ja, und auch Filmen, die da so veröffentlicht werden. Da wird so ein komplettes. Und wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Wer das mag, es ist vollkommen okay. Ich denke nur, das ist für mich überflüssig. Ja? Und, und noch was anderes, wenn ich mich nur berieseln lassen will, dann kann ich einfach nur das Fernsehprogramm, irgendeiner Sender einschalten. Dazu brauche brauch ich mir nicht einen Streamingdienst ja. abonnieren.
1: Aber Ronny, diese Insta-Nummer, die du gerade ansprichst mit dem Filter. Ich muss aber gestehen, ich hatte das schon so ein bisschen bei The Walking Dead, weil ich stelle mir immer so vor, also natürlich haben wir jetzt gerade eine Pandemie und nicht irgendwie äh, eine Zombie-Sache, eine Zombie-Seuche ist jetzt hier ausgebrochen oder so. Ich meine, manchmal habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass man, dass man hier dass hier auch viele Zombies am Start sind und so. Aber es ist halt einfach, es nimmt mich halt einfach nicht mit, wenn ich zum Beispiel sehe, ich stelle mir dann immer vor, was wäre, wenn Corona jetzt irgendwie so mutieren würde, dass, dass es in der Luft, ist und Leute, die sterben, die wären Zombies. Also ich, ich hätte dann nicht mehr irgendwie frisch gefärbte Haare und ähm, super schöne gezupfte Augenbrauen und also das ist halt auch alles so, wenn, wenn wenn du halt um dein Überleben kämpfst, wenn du halt guckst, dass du irgendwie äh, deine bescheuerte Dose wieder irgendwie noch aufkriegst oder so abends, da, da hast du ja kein Nagellack dann mehr an den Fingern und so ein Kram und das sind so ja, Sachen. Ja, da
0: würde ich ja noch, ich würde aufgrund der optischen Ästhetik noch einen Abstriche machen, wenn hm. da die Story plausibel ist hm. und die Handlung mich mitnimmt, aber das ist ja eben auch nicht mehr gewährleisten. Ja. Ja? also meinetwegen können die auch alles stylisch aussehen, wenn meine Dinge aber dann wenigstens die, die Geschichte stimmt und die Reise, wo es hingeht, aber das ist ja auch alles nur noch Blödsinn, weil geht wirklich nur noch darum, wie du schon sagtest, die Masse zu berieseln, also es geht überhaupt nicht mehr darum, jetzt irgendwie Das ist äh, so ein
1: Kaugummi-Entertainment ja, irgendwie absolut,
0: ja, nicht alles, wie gesagt, mhm. wir wollen jetzt nicht irgendwelche Bächer, nee. äh, ja, es gibt eine ja. Menge tolle Sachen, ja. aber diese, diese überflüssigen Formate und diese überflüssigen Inhalte, die äh, werden halt immer mehr in mhm. den letzten Jahren, also sie, sie werden immer präsenter und immer größer und sie sind, wenn du mich fragst, auch immer mehr in den, in, den, in den Charts vertreten, wo ich denke, mein Gott, Leute, es gibt da so eine geile Serie jetzt und so einen geilen Film, warum ist das denn auf eins und das auf zwei und so weiter und so weiter, also da denkt man sich manchmal so wow, wo ja.
1: Und was mich auch interessieren würde, liebe Leute, wenn ihr zum Beispiel die Serie Babylon gesehen habt, lasst mich mal bitte gerne wissen, was ihr von dieser Serie haltet, weil ich bin nämlich nach der ersten Staffel abgesprungen, ich fand die am Anfang toll und dann habe ich nur gedacht, nee, das ist mir alles überladen und es ist mir auch alles so überfrachtet und dann habe ich einfach nicht mehr hingeguckt, weil es mir zu viel des Guten war. Also das ist zum Beispiel so eine Nummer, die ja großartig angepriesen worden ist. Die ist ja als die teuerste und beste und ach, weiß ich nicht, was alles Serie in den Medien Ja, das sind
0: dann immer so Serien, die dann, halt, die dann halt außerhalb von Deutschland gut laufen. Also ich glaube, Babylon lief in den Staaten ganz gut mhm. und schwuppsiwupps gibt es dann eben noch mehr Staffeln. Wo die Deutschen so sagen, hä, also ich weiß nicht, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt hier eine Serie, eine Serie sehe, die irgendwie in den 20er, 30er Jahren in Berlin handelt, weil wir müssen mir alles zu stylisch, alles zu. Die Amerikaner stehen dann drauf und schwuppsiwupps gibt es eine nächste Staffel. Das ist genau das nächste Beispiel. Die Serie hat im Grunde auch am Ende, sie ist zu Ende erzählt, aber nur weil sie dann Erfolg hatte halt in den Staaten, wird im Grunde wird sie reaktiviert und dann wird noch eine Staffel und noch eine Staffel. Ja, und das ist es eben. Es ist vollkommen okay, wenn es nur ums Geld geht, sollen sie machen. Aber bringt mich das so als Zuschauer weiter, so als, als geschichtsinteressiert, nee, bringt es mich überhaupt mhm. nicht weiter. Das ist totaler Blödsinn. ja Und das wird eben gerade mit vielen. ja no Noch abschließend, yeah. es gibt eine Serie, auf die ich ganz, ganz äh, äh, gespannt bin, auf die ich echt warte. Das ist eine Serie, die jetzt äh, demnächst äh, bei Apple Plus starten wird. Das ist die Serie Foundation, die basiert auf den Roman von Isaac Asimov. Und ja, da bin ich wirklich gespannt drauf. Ich hoffe nur, dass es nicht auch wieder so ein, so ein, so ein Werbegag wird. Hey, hier, wir wollen ja was. Und dann guckst du dir die Serie an und dann machst du wieder nur so Puff. Weil das habe ich in den letzten Jahren oft gemerkt dass ich auf irgendwas mich gefreut habe und dann ist eben viel, ja, es ist heiße Luft. Und ich habe ein bisschen Angst vor der Entwicklung, weil äh, da wird so viel Geld in die Hand genommen und das Sehverhalten der Zuschauer und Zuschauerinnen ist langsam wirklich auf so einem Level, wo die sagen, hm. es ist mir eigentlich scheißegal, Hauptsache da, da blinkt und da fluckelt irgendwas und am Ende gibt es ein bisschen Sex und dann fällt mal eine Brust raus und dann gibt es einen Kopf <lacht> ja, und Ja, sowas Und dann immer, freuen ja. sie sich alle, nicht? Also...
1: Liebe Leute, was schaut ihr für Filme auf Streaming-Plattformen? Was guckt ihr für Serien auf Streaming-Plattformen? Ronny, da können wir uns auch sehr gerne nochmal drüber unterhalten, weil da bin ich auch froh, dass ich irgendwie, dass wir unser Publikum haben, weil ihr könnt mich sehr gerne anschreiben. Lasst es mich wissen, was ihr für Serien guckt. Achso, ich muss nochmal einen kurzen Satz zu diesem Podcast hier heute sagen. Also, wenn ihr Kritik habt, also ihr müsst natürlich nicht damit einverstanden sein, was wir hier sagen. Und wenn ihr sagt, ja, der Ronny, das ist ja wohl eine Frechheit, dass er hier das Boot, dass er das hier Jetzt hier so abtadelt oder welche Serie hast du noch? Beat! Was? Wie kann er das über Beat sagen? Lieber Beat-Produzent, lieber Beat-Regisseur, wenn, wenn ihr jetzt so sauer seid, ihr könnt mich gerne anschreiben, ihr könnt gerne sagen, das geht gar nicht. Ich muss dazu sagen, natürlich macht immer auch bei Kritik der Ton die Musik. Also immer am Anfang schreiben, lieber Ronny, ich bin mit deiner Kritik nicht einverstanden, statt ey, du blöde Sau, weil das ist auch schon alles da gewesen und das lesen wir nicht. Ansonsten möchte ich nur kurz betonen, das war hier heute... Die 99. Podcast-Folge. Uh. Uh, ich kann es kaum glauben. Ich weiß noch, um unsere Anfänge, Ronny, irgendwo im Auto haben wir Im gesessen. Auto <lacht> Im Auto mit Madonna. Im Auto mit <lacht> Madonna. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle schon mal sagen, vielen, vielen Dank an euch alle da draußen, dass ihr so ein treues Publikum seid, so treue Zuhörer seid und mir die, kann man das so sagen, die Stange gehalten habt?
0: Kann man so sagen. Kann man, kann man sagen. Dann schaltet mal bei Oskars und Himmern rein. <lacht>
1: Naja, du hast ja noch eine lange Reise vor dir, Ronny. Also du, du kannst doch noch nicht mithalten hier mit 99 Podcast-Folgen. Ja, zum Jubiläum nächste Woche gibt es auch ein neues Cover. Weil das Pinke, das ist jetzt langsamer, da müssen wir mal irgendwie... Nee, das wollen wir nicht mehr. Und mein Gast in der nächsten Woche ist der CEO von RTL Radio Deutschland und der Head of Audio Alliance und auch noch der Geschäftsführer von NTV.de. Den frage ich, wie viele Stunden er in der Woche arbeitet, wie er irgendwie so viele Jobs auf einmal hinkriegen kann, während ich... Irgendwie wie gerade mal diesen Podcast hier heute bewerkstellige. Ja, Ronny, dann bedanke ich mich recht herzlich für deine Expertise hier heute wieder.
0: <lacht> und die, nach einer Frage, warum ja. bin ich nicht in der 100. Folge? Naja,
1: weil ich ja mit dem Geschäftsführer von NTV spreche. <lacht> und Ronny ist ausgeladen. Nee, weil es ist ja die 100. Podcast-Folge, Ronny. Und in der 100. Podcast-Folge will ich auch mal mit jemandem sprechen, der wirklich richtig der Ahnung wirklich vom Ahnung Podcast hat. hat. Okay. Und der ist ja, wie gesagt, der Geschäftsführer von der Audio Alliance, also der Head of Audio Alliance. Das ist auch die für immer die diesen Podcast, die diesen Podcast hier produziert, kann man das so sagen? Nee, den produzieren wir, den produzieren wir ja selber. Aber die diesen Co Podcast hier unter anderem auch M vermarktet. M mit
0: vermarktet. Ja. Und, ähm, ja. Aber Ronny durfte also nur als in die erste Folge rein, durfte als Hitkick halten, aber für die Hundertste hat es dann doch nicht gereicht.
1: Ja, ich habe so einen richtigen Hochkarät, <lacht> da muss auch mal her. Okay. Und außerdem, naja, wenn ich ehrlich bin, ich habe ja auch ein neues Cover bekommen. Und ich muss jetzt nochmal sagen, ab der hundertsten Folge, ich möchte mich auch ein bisschen zusammenreißen, dass ich etwas mehr Hochdeutsch Spreche, weil es gibt nämlich auch öfter mal ein bisschen negative Kritik, dass Leute uns nicht hören, weil wir zu viel Berlinern und ich falle immer in so ein Sing sagen. Also, ich möchte ab jetzt.
0: Wer hat dir gesagt?
1: Ich möchte ab jetzt immer ganz ordentlich und deutlich sprechen. Und Ronny, du nuschelst so oh, ein bisschen viel. Also, wenn du dann in der 101. wieder dabei bist, reiß dich mal ein bisschen das am Schlüppergummi. Mein, mein
0: Charme. <lacht> mein, mein Berliner Brandenburger äh, Sprech und mein Nuscheln und mein Msch und mein Sch Mädchen.
1: Rhetorikus, wäre angesagt. So halt. Geh mal zum Logopäden, Ronny. <lacht> Ansonsten, ihr Lieben, wenn ihr mit den Streaming-Plattformen überfordert seid, kann ich euch nur empfehlen Robert Seethaler, das fällt. Ich liebe es. Ich mache immer Internet aus, Streaming-Plattform aus, lege mich auf die Couch und lese. In diesem Sinne, wir hören uns heute in einer Woche wieder. Bleibt chillig, bleibt geschmeidig und bleibt vor allen Dingen gesund. Tschüss, Ronny!
0: Ja, ich sage auch Tschüss und wir hören uns nicht in einer Woche wieder. Leider.
1: Es sei denn, du kaperst es da irgendwas. Es, aber sei denn, ihr,
0: es, es sei denn, ihr schaltet mal bei Ausgaben in den rein. <lacht> tschüss!
1: Das ist jetzt das dritte Mal <lacht> Werbung, jetzt <ist> aber Schluss! <lacht>